1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Ihr Lieben, ich habe es euch schon gesagt, wir haben ein großes Problem. Jetzt ist der Bene zweimal ausgefallen. Jetzt mussten wir uns Ersatz suchen. Und Nummer eins Kriterium zur Anstellung bei den Hinterhofsängern ist halt, dass der Name irgendwie mit B anfängt. Wir haben viele Vorschläge bekommen. Wir haben Bannig angefragt. Sie wollte nicht. Kann man nichts machen. Sie hat uns stattdessen jetzt aber jemand anderen geschickt.
0: Äh, Hallo Bo. Hallo. Also ich bin hier äh, wegen wegen ersten Buchstaben nur deswegen. Super. Es gibt gar keine. Fühle mir sehr geehrt.
1: <lacht> Wollen wir mit so einer kleinen Speed-Frage-Runde zum Warmwerden reinstarten? Wenn ich Nein sage, was 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 mache ich sie trotzdem? Okay. Dann stelle ich die Fragen cool. nur ein bisschen langsamer. Los geht's. Äh, was ist dein Guilty Pleasure?
0: Mein Guilty Pleasure. Äh, ich. <lacht> Ähm, einiges. (lacht) Ich glaube, dass ich... Dann das Schlimmste, äh, bitte. Schlimmste? Nee, das kann ich dir nicht verraten, aber äh, ich mag schon Schokolade, muss muss ich sagen. Alkohol, sage ich manchmal nein, aber nicht so oft nein. Okay. (lacht) Äh, Architektur
1: oder Literatur?
0: Ähm, Ich glaube, früher war es Literatur. Ich würde eher sagen, äh, ausgeglichen mittlerweile. Ausgeglichen? Ja. Das letzte Buch, das du gelesen hast? Ähm, war ein dänisches Buch über, über Strategien im Fußball. Name? Ich hätte jetzt eigentlich auf Sartre getippt, aber... Äh, nee, 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 das war, das war die früheren Jahre, der, der junge Sven. Der Existenzialist, der... Ja, genau, genau. Ähm, der hat sich mittlerweile gefunden und brauchte das alles nicht mehr, nein, Spaß, aber ähm, ja, was heißt das? Also es war ein dänischer Titel, das... Äh, ähm,
1: also noch nicht ins Deutsche übersetzt?
0: Nee, also... Ging es um Standards? Also, w- w- Nee, es das geht das ging nicht um Standard. Es geht halt eher um, um, um zwei Leute, die sich äh, bei den Fußballvereinen gearbeitet haben und, und viele Gedanken dann sich gemacht haben über, wie man optimal äh, so einen Verein, Konstellation, wie das aussehen kann. Und äh, fand ich sehr interessant. Was Triviales, wenn du ein Obst wärst, welches? Oh, ich hab, das das habe ich echt gewartet auf diese Frage. Ich habe immer gehofft, dass das Gemüse da kommt, aber. Weil Obst habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wenn, wenn es Gemüse wäre, wäre ich ganz klar eine... <lacht> Brokkoli. <lacht> Nein. Aber von, von Obst her... Ähm, ein Apfel. Echt? Ein Apfel? Ja, also in Dänemark muss ich sagen, da, da haben wir sehr gute Äpfel.
1: Ich warte immer darauf, dass irgendjemand mal Sternfrucht oder Passionsfrucht sagt. Nee, so exotisch bin ich nicht.
0: nicht nee? <Bodenständig> Apfel.
1: <lacht> was wäre denn dein Walk-on-Song, so deine
0: Einlaufmusik? Es kommen echt ein paar, paar andere Fragen Ist das jetzt auch ein Guilty Pleasure, oder? Ja, was wäre mein Walk-on-Song? Gangnam Style, den kannst du wenigstens tanzen? Gangnam Style, na, da kenne ich ein paar, die das besser machen können, aber äh, Walk-On-Song, das weiß ich echt nicht, Ne, Okay, I Will Survive wäre ja zum Beispiel so eine Idee gewesen. I Will Survive. Ich würde gut zu dem Song tanzen können, aber... Äh, Sagst du das oder sagen das auch andere? Ja, das sag nur ich. Okay. Das sage <lacht> wirklich nur ich, aber ich würde es trotzdem probieren, selbst wenn alle sagen, das wäre keine gute Idee. Kopf- oder Bauchgefühl? Also ja. Bist du ein Kopfmensch oder eher ein Bauchmensch? Ich finde beides. Also, ähm, es kommt auf die Situation dann auch an. Äh, am Endeffekt glaube ich, bin besser geworden, ähm, auf mein Bauchgefühl Vertrauen auch da zu so haben und, und nicht so äh, Kopf- und rationell die Sachen immer immer so sehen und äh, eine Erklärung dafür immer immer so haben.
1: Also weniger Sartre inzwischen, hattest du ja schon gesagt. <lacht> weniger nachdenken.
0: Ja, ja, nicht weniger du? nachdenken, aber ich glaube, in dem Moment, wo es sich äh, besser fühlt, ohne dass ich unbedingt das erklären kann, dass einfach da go with the flow, mit dem, mit dem Gefühl einfach äh, dann auch Vertrauen haben. Und nicht alles nochmal drehen und drehen und drehen.
1: Ich fand das sehr erfrischend ehrlich, dass du vor dem Saisonstart gesagt hast, als die ganzen Ausfälle kamen durch Corona, da hast du schon ein paar Tage gebraucht, um damit auch im Kopf klar zu kommen und fertig zu werden.
0: Ja, das das habe ich auf jeden Fall. äh, Man muss das halt so sich vorstellen. Wir Am Anfang der Woche ähm, habe ich mitbekommen, nach dem ellersberg spiel dass dass dieser Vorfall war und unsere Situation. Und... Ähm, selbst wenn es nicht so viele Tage war, hat sich echt äh, angefühlt wie eine sehr, sehr lange Woche und die ersten Tage habe, haben wir die Hoffnung gehabt, dass wir das Spiel vielleicht verschieben konnten und ich war eher damit beschäftigt, äh, dass, das, dass das hoffentlich eintreten konnten, weil, weil natürlich spielst du spielst gegen einen Top, Top-Gegner und erster Spieltag und ähm, ja, das müssen wir bloß nicht machen äh, und irgendwann müsste ich das halt zur Seite legen. Und und ab dem Punkt war es auch gut, dass ich diese bewusste Entscheidung dann auch gemacht habe, weil weil die Version von mir selber in die Tage davor hat mir nicht so gut gefallen. Okay. Offensiv oder defensiv? (lacht) Von Fußball her oder von Mensch her? (lacht) Vielleicht gibt es ja eine Überschneidung. Ah, Äh. Fußball her ist es kein Geheimnis, dass ich halt auch Innenverteidiger früher war und mein erster Blick auf ein Spiel halt natürlich auf die die defensive Ausrichtung, wenn es auf auf meine Mannschaft betritt, auf jeden Fall einen einen extra Blick haben und auch ein besseres Gefühl dafür haben. Zum Teil. Als Mensch glaube ich, es kommt darauf an, in in welcher Umgebung ich auch bin. Bin ich mit mit Leute, die mir sehr, sehr gut kennen und äh, wo ich mehr wohlfühle, dann, dann glaube ich, äh, passt das vielleicht offensiv ein bisschen besser. Wenn ich vielleicht ein bisschen lauter und, und extrovertierter und tritt dich in eine Form rein, wo, wo ich halt nicht so sicher mich fühle, dann, dann ist es äh, eher anders. Ist für dich Fußball eigentlich ein Handwerk oder mehr Kunst? Als Fußballtrainer oder Fußball allgemein?
1: Ja, vielleicht, wie du es auch interpretierst, wie du es wahrnimmst.
0: Ähm, ich, ich glaube, man. Ich, ich finde, ich, ich habe mit, mit vielen Trainer dann auch äh, gesprochen, wenn die halt Fußballspiele sehen, wo ihre eigene Mannschaft nicht selbst äh, da spielen oder entkommene Gegner dann erst. Äh, wie die dann auf so ein Spiel dann auch schauen. Ich habe zum Beispiel ein längeres Gespräch mit Kaspar Juhlmann darüber gehabt mhm. und er sagt, er kann kein Fußballspiel sehen, ohne es von der Trainerperspektive, was kann er davon lernen, mhm. was, was nimmt er da mit. Und ähm, das ist anders bei mir. Also ich kann schon Spiele gucken, nur wo das Ergebnis halt mir interessiert und, und ich, nicht auf, auf Grund. Äh, äh, Formation oder äh, hohes Pressing und, und so weiter, irgendwelche taktische Aspekte dann gucken. so Ich glaube, es ist eine Mischung für mich auch. Äh, äh, ich sehe das natürlich als Handwerk, weil es gibt viele Sachen, die man da drin lernen kann und an, anlernen kann. Sowohl als Spieler, Trainer oder Mensch allgemein gibt es auch andere Sachen, die einfach nicht unbedingt trainierbar sind. Dann, dann, damit ist man angeboren und deswegen kann das sich auch teilweise auf diese auf diese Kunstebene eher auch kommen? Medial mhm. wird ja immer wieder
1: davon gesprochen. So Svensson hat die Dreierkette nach Mainz gebracht und hat die eingeführt. Und tatsächlich war es ja eigentlich Jan Moritz Lichte schon in der Hinrunde gegen Freiburg und er hat ab dem Zeitpunkt auch dieses 352 respektive 343 relativ konsequent durchgezogen. Wie wichtig war
0: diese Vorarbeit für den späteren Klassenerhalt? Die Vorarbeit von von Jan Moritz. Ja. Extrem schwer für mich zu so beobachten. In Die Zeit vor mir würde halt einige Systeme halt gespielt und auch von Spiel zu Spiel waren die Änderungen immer da. Was normal ist, ein Stück weit, wenn man, wenn man halt die Spiele nicht äh, erfolgreich äh, beendet, dann, dann sucht man halt nach, nach der Lösung, der zu so dieser Mannschaft passen konnte. Und ähm, klar habe ich auch einige Spiele vor mir dann auch geguckt, aber ich habe am meisten, ich habe auch die ersten zwei Wochen, sage ich so ehrlich wie ich bin, einige Sachen ausprobiert, weil ich nicht genau wusste, was was zu dieser Mannschaft am besten dann passen würde. Und habe mir dann irgendwann auch festgelegt, nach den Qualitäten, die wir im Kader hatten, so mal zu spielen. Wie viel es uns geholfen hat, dass davor auch, dass die Mannschaft äh, in dieser Grundformation oder mit der, mit der Grundformation in der Abwehrkette gespielt würde, schwer für mich zu beurteilen. Ich fand es einfach nur deswegen sehr,
1: sehr spannend. Ich meine, Sandro hat auf dem 442 mit Raute gesetzt und jetzt haben wir doch ein System, das zumindest eine Kompaktheit im Zentrum voraussetzt, das Schienenspieler mit aufweist, ähm, das gewisse Ähnlichkeiten aufweist einfach. Vor dem Hintergrund hat es dann auch einfach für mich Sinn gemacht, dass dann mit Core und Costa zwei, ich will nicht sagen Problempositionen, aber Planstellen, die seit dem Abgang eigentlich von Gebama da waren, geschlossen worden. Und an welchen Rädchen habt ihr dann darüber hinaus gedreht? Also wo habt ihr den Fokus drauf gelegt?
0: Wie gesagt, ich kam, kam hin und hatte nicht am Tag eins gewusst, wie wir spielen wollten, genau welche Spieler wir hier noch brauchen. Ich kam dahin hin und... Äh, ähm, wusste schon, für was ich stehe, aber ich musste halt auch erstmal schauen, was, was diese Mannschaft in der Lage waren, äh, umzusetzen. Und ähm, irgendwann nach, nach x Anzahl Tage äh, habe ich dann mit Martin, mit Christian äh, mich zusammengesetzt und gesagt, ich finde, das ist halt da, wo wir die Spieler, die wir zur Verfügung haben, in die beste Position bringen mhm. und Zudem brauchen wir halt auf der einen oder anderen Position halt eine Ergänzung, um so zu spielen. Mhm. Also zum Beispiel mit, mit Musa und Jair, äh, St. Just, ähm, haben wir zwei Spieler, die sehr, sehr gut passen auf diese seitliche Innenverteidigerposition, weil die keine Probleme haben, auf der Außenbahn gegen schnelle Außenspieler halt zu spielen. Ähm, und, und da kannst du dich dann auf Vorteile erarbeiten, weil das heißt Fünferkette, aber soll selten fünf hinten auf einer Linie sein. Und, ähm, Weil ja. es natürlich
1: dann den Außenspielern, den Schienenspielern erlaubt, auch einfach höher zu stehen. Ja, genau. genau.
0: genau. Und dein Innenverteidiger, wäre das bei mir zum Beispiel der Fall, wo ich da auf der Außenlinie teilweise verteidigen müsste, dann wäre ich in Probleme gekommen. <lacht> Aber das ist halt auch anhand von welchen Innenverteidiger du hast. Mhm. Und da, hab, da haben wir halt auch geguckt, was auf der Markt halt überhaupt möglich war. Mhm. Und äh, wer spielt im Moment nicht, der immer noch die Bundesliga gut kennt. Und... Ähm, ich habe gesagt, wir brauchen einen im Zentrum, wenn wir so spielen, der, der sehr diszipliniert, die Erfahrung hat und es und uns auch passt von der Spielweise. Und da hat der Domme sehr, sehr gut gepasst. Und Danny, Danny auch dazu. Ähm, ich finde, der, der macht seine besten Spiele, wenn er halt in der Fünferkette spielt. Mhm. Und deswegen äh, war, er, war er auf dem Markt, er war halt auch. Äh, Frankfurt hat zu dem Zeitpunkt auch mit Dreierkette gespielt, muss man dazu sagen. Ja, aber der hat, Kostic und Durm hat halt gespielt, der hat nicht ja, okay. viel gespielt. Und deswegen ja. Ähm, ja, hat er gut zu uns gepasst. Haben wir auch über, über Dennys ähm, Entwicklung über die letzten paar Jahre dann auch gewusst. Er hat viele gute Spiele, dann hat er halt auch so nochmal ein bisschen äh, ein Tal gehabt mhm. mit seiner Leistung. Aber was er in der Lage war, wenn er, wenn er top fit ist und, und sich wertvoll fühle zu so liefern, hat uns überzeugt, dass er auch gut zu uns passen würde. Plus, plus natürlich die ganze Persönlichkeitsfrage, der, der seit äh, Tag 1 eine ähm, zentrale Rolle spielt mhm. bei, bei, bei alles, was wir hier machen. Ein Unterschied ähm, war bei dir die Rückkehr
1: von Stefan Bell. Welche spielerischen Qualitäten hast du bei ihm gesehen, also Mainz 05 stellt jetzt gerade die beste Abwehr in der Bundesliga, verkörpert Bell so ein wenig eure Spielidee? Du hast, Wir hatten es in der Schnellfragerunde, defensive first?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob er unsere Spielidee verkörpert. Es ist auch kein Geheimnis, dass, dass Stefan äh, über die Jahre kein, kein mega schnelle Spieler mehr ist. Und, und so die Spielweise, die wir eigentlich haben, am meisten haben sollen ist eine hohe Kette und hohes hohes Pressing auf den Gegner und dann kommst du halt in den Laufduell da hinten, was vielleicht nicht ähm, Bellos Spezialität mehr ist, ähm, aber hat was anderes und er hat in der Konstellation mit den zwei schnellen was ganz zentrales. Er hat die Fähigkeit, die Dinge halt gut zu lesen, zu organisieren und der zentrale Innenverteidiger in der Fünferkette hat andere Aufgaben als die zwei seitliche. und ähm, ähm, der hat das einfach gut erfüllt. Das hat in der Konstellation mit den anderen äh, gut gepasst, dass der Stefan da, da spielen konnte.
1: Es gibt dieses mediale Narrativ des Mainzer Wegs, so Angriffspressen, du hast gerade schon mal angesprochen, hochstehen, hochpressen, ähm, intensives Gegenpressing, hohes Verteidigen. Das ist aber in einigen Spielen gar nicht mal mehr so zutreffend unter dir. Ähm, ist die Art und Weise, wie ihr zurzeit spielen lasst, jetzt nicht nur vom System her, nicht eigentlich, ist überhaupt nicht abwertend gemeint, eine Abkehr vom Mainzer Weg.
0: Also wenn, wenn man isoliert auf die letzten Spiele gucken, gebe ich äh, dir schon ein Stück weit recht, ähm, dass wir dass wir da äh, nicht oft genug das vielleicht gemacht haben. Man muss aber trotzdem auch die Spiele so ein bisschen verteilt dann auch sehen und äh, die, diese sechs Spiele, auch wenn es nur sechs Spiele waren, waren es unterschiedliche Ausgangspositionen. Meine gegen Leipzig. äh, Ich meine, das ähm, können wir ausklammern. Das ist ja. (lacht) ähm, Da glaube ich, selbst wenn wir alle Spieler zur Verfügung hatten, glaube ich gegen Leipzig trifft man auf eine Mannschaft, die vielleicht oder die die besser sind, wenn sie die Räume größer werden und du gibst denen mehr Tiefe. Äh, und, Und da kann man halt durch jedes Spiel auch gehen. In Leverkusen ja, kann man natürlich sagen, hätten wir auch ein bisschen höher gern attackiert. Freiburg war es halt erste der Halbzeit so nicht gedacht von meiner Seite, dass wir spielen sollten. Haben wir haben in der zweiten Halbzeit besser gemacht, Fürth war gut. Hoffenheim war ähm, in Ordnung, was, was das angeht. Ähm, vielleicht mehr Situationen, wo wir auch ho- hohes Pressing dann auch gemacht haben. Also es war schon vorhanden in einige Spiele, aber wenn man über die sechs Spiele allgemein sehen war die Prozentanteil vielleicht ein Tick so niedrig im, im, im Sinne von, von Mainzer Weg und auch, wie ich die spiele, am liebsten gern gesehen. Wie
1: würdest du denn dann gerne in Mainz spielen lassen? Mal so ganz, also du sehr hoch verteidigen?
0: Ja, ich ver- ich, grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Und, und Druck auf, auf den Gegner, den Fans was anbieten, wenn die ins Stadion kommen. Äh, aktiv sein im Spiel, äh, intensiv unterwegs sein. Äh, insbesondere, wenn wir zu Hause spielen, äh, dürfen wir halt nicht so passiv agieren, wie der Fall zum Beispiel in der ersten Halbzeit war gegen Freiburg. Auswärts, ja, ja kann man das Ding einfach durchziehen, wenn man Meins heißt? Oder muss man das auch pragmatischer teilweise angehen? Glaube ich schon, dass, 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 dass man auch das muss. Und, und manchmal kommt es uns zugute gegen einige Gegner, das zu machen. Einige Phasen des Spiels, wo es sich halt auch lohnt, aber auswärts ist das schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, äh, kann man das auf jeden Fall ein bisschen flexibler und variabler spielen. Ihr versucht schon, aber konsequent Kurz vom Torwart aus über die Halb- also
1: über den Halbverteidiger und die Außenverteidiger das Spiel zu eröffnen, also hinten raus. Ähm, gerade die Halbverteidiger, du hast sie vorhin angesprochen, spielen eine sehr zentrale Rolle. Wenn man sich das statistisch anschaut, dann sieht man, dass die am häufigsten von allen Spielern im Kader an erfolgreichen Angriffsaktionen beteiligt waren, also die zum Torschuss geführt haben. Und ich meine das immerhin noch als Verteidiger. Du hast vorhin gesagt, du würdest dir schon ein bisschen mehr Druck auch wünschen. Hat der Rest der Mannschaft keine Lust oder sagst du, na, ich halte die Leine
0: noch ein bisschen kurz. Ja, die Rest der Mannschaft hat keine Lust. <lacht> Nein, äh, an welche, also das ist gemessen an die, die sechs Spiele in dieser Saison? Ähm, nee, auch schon in Teilen der Rückrunde. Okay. Ja, also es ist auch klar, wir spielen manchmal über 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 die, die zwei seitlichen Innenverteidiger und die die sind auch beide sehr, sehr gut und, und äh, dürfen auch gerne mitgehen nach vorne und können auch deswegen teilweise Überzahl auch schaffen. Ähm, ist es ist auch kein Geheimnis, dass wir oft über den halt spielen und dadurch einen längeren Ball dann auch gezielt versuchen zu finden in, eine, in Räume, wo wir vielleicht in Überzahl sein konnten. So, sondern wenn, wenn zum Beispiel Adam auf dem Platz dann auch steht und da kommt der Ball auch von denen und dadurch entstehen halt auch Torchancen. Um,
1: Leo Barrero spielt da auch durchaus eine zentrale Rolle. Ne? Also dann als, Ball, als Ballferner acht, der zieht er ja auch durchaus schon mal nach vorne und ist dann auch häufig
0: sogar Zielspieler, kommt in gute Abschlusssituationen. Ne? Ja, in, in letzter Saison mehr als, es, als der Fall war in dieser Saison, finde ich. Aber ich muss auch sagen, das, das, das ist, so wie die letzte Saison gelaufen ist, auch ein tick chaotisch natürlich und so weiter, ohne Fans. und und die schwierige Konstellation war schon auch immer der Rhythmus da. Es waren viele von den gleichen Spielern, die Spielweise war klar, war, war klar. Und, und wir konnten immer mit allem Mann trainieren. Wir haben sehr, sehr wenige Verletzungen. Und Ich finde, für die sechs Spiele, die wir jetzt hatten, waren schon Probleme, hört sich vielleicht falsch an, aber es waren halt Baustellen da, die dazu geführt haben, dass es schwer war, diese Konstanz reinzukommen okay. ja, und ähm, klar, die Aufstellung waren auch die letzten Spiele, waren viele von den gleichen Spielern, die auch gespielt haben aber wie gesagt, wir sind auch nicht mit unserer Entwicklung am Ende und äh, wenn man halt die Freiburger zum Beispiel sehen wie die hier gespielt haben gegen uns das war nicht die normale Freiburger Spielweise, wenn man guckt eine Woche danach, wie die gegen Augsburg gespielt haben und die halt alles mit Flachpässen die Augsburger auseinandergenommen haben Das haben die halt nicht gegen uns gemacht, weil die wollten uns dadurch nicht im Spiel kommen lassen. Mhm. Du hast die Entwicklung jetzt gerade angesprochen. Ist die Entwicklung
1: der Offensive jetzt für euch als Trainerteam dann der nächste Entwicklungsschritt? Also sprich, vor allem das Spiel mit dem Ball oder siehst du den nächsten Schritt eher in der Entwicklung im Spiel gegen den Ball?
0: Also das ist ist so eine Sache. Ich ich höre das so ab und zu immer wieder, diese nächste Entwicklung und nächste Entwicklung. Und manchmal... Uh, finde ich, dass die Leute sehr schnell vergessen, wie die Lage hier war vor neun Monaten. Da war kein, Spiel, kein, so Spiel, kein Spiel gegen den Ball, da war kein Spiel mit dem Ball, da war uh, um, in Umschallverhalten in beide Richtungen um, auch wenig zu erkennen, war nicht gefährlich über Standards. Und ähm, jetzt, weil es gut läuft mit Ballen, wenn man den nächsten Entwicklungsschritt. Und jetzt stehen wir da, was ist halt der Nächste und Nächste. Und wir neigen natürlich dazu, alle Menschen das halt zu sehen. Aber uns darüber, ähm, darüber festzuhalten, dass jetzt alles gut ist und wir sind top gegen den Ball. Was halt der, 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 der Lage nicht war, 20 Minuten in Leverkusen, der erste Halbzeit gegen Freiburg. Mhm. Auch wenn wir weniger Gegentor bekommen hat. Das ist der Basis von, von was wir hier sprechen. Das ist, bin ich nicht der erste Trainer, der es hier sagt. Ja. sagt der Kloppo schon, da hat der Thomas gesagt, das hat der Martinau gesagt und ähm, ist mir völlig klar, dass Leute auch die nächste Entwicklungsschritt halt auch äh, da, darüber sprechen. Ja. Ähm, aber ich finde es ein bisschen ähm, zu offensiv und, und zu äh, schnell vergessen, wie die Lage halt hier war weil die Lage auch nicht nur vor neun Monaten und, oder die Saison da davor war, es waren auch Probleme davor, wo auch gegen Abstieg gespielt haben und kurz davor uns gerettet haben, was immer in Mainz halt passieren können. Aber jetzt ist es so wieder ein bisschen, finde ich, zum Alltag geworden. Jetzt spielen wir so und wir verteidigen so, jetzt wollen wir halt das Nächste auch sehen, obwohl wir sehr oft in einer Liga uns befinden, wo wir gegen Gegner spielen, die viel mehr Möglichkeiten haben als wir. Es ist nicht jetzt auch von meiner Seite nicht ein Versuch, jetzt uns hier klein zu reden. Es ist nur über Fakten. Und, und wir haben von Tag 1 auch gesagt, wir müssen zu einer Identität zurückfinden, ähm, wo die Leute Verlass haben können, auf wer wir sind. Ja. Und äh, sind wir jetzt da? Das könnte eine behaupten, einige auch mal nicht. Ich glaube, wir brauchen immer noch uns, uns weiter da zu stabilisieren. Und das mit, mit Entwicklung über die Offensive, ähm, das ist ganz klar, das findet die ganze Zeit auch das Versuch statt. Äh, es ist nicht nur, dass wir nur defensiv trainieren, defensiv trainieren und deswegen entstehen keine Gegentore. Es ähm, versucht es auch offensiv und, 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 und viele Leute mitzuhaben, wenn wir in der Box sind und alles Mögliche ist. Da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken und, und versuchen das auch so trainieren. Ähm ist aber vielleicht gerade dieses Ja, das ist eine sehr lange Antwort, ja. aber ich finde, Nein, das ist okay. sehr, sehr wichtig zu so betonen bei alle Weiterentwicklung. Äh, halt nicht zu so vergessen, äh, wie, wie die Lage hier im Verein war, nicht nur über ein paar Monate vor, vor einem Jahr, aber auch über längere Zeit, wo man immer davon geschrien hat und gewünscht hat, dass... Äh, dass meinter Tugenden da waren, dass eine Mannschaft da ist, der halt eine Mannschaft ist und, und man sich immer darauf sich verlassen können, egal ob das Spiel gewonnen oder verloren würde.
1: Aber ist genau vielleicht das Bewusstsein in der Mannschaft auch noch drin, weswegen sie manchmal eben, du hast vorhin gesagt, du würdest an der einen oder anderen Stelle schon wünschen, sie gehen noch ein bisschen weiter nach vorne, wir rücken in der Offensive noch nicht ganz konsequent nach. Ist das noch ein bisschen, das, das auch immer noch in den Köpfen der Spieler präsent ist? Ist das vielleicht auch das, woran du wirklich viel arbeiten musst, immer noch? Ich,
0: ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie präsent das ist. Äh, in einigen Spielen, ja, haben wir, haben wir nicht ähm, so offensiv gespielt, wie ich mir das gewünscht hatte. In einigen Spielen hat hat es gut funktioniert. Ähm, dass, dass Fans und, und viele andere gerne mehr Tor sehen wollen, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, meine Aufgabe, und so sehe ich das und so werde ich auch eine, eine gewisse Zeit dann auch dabei bleiben, ist halt für eine Konstanz hier zu, zor- zu sorgen, für was zu stehen. Und klar können die Leute dann sagen: ja, Wir gehen halt nicht, weil hier unter Svensson, dann offensiv ist halt gar keine Priorität. Das versuchen wir schon. Ich, ich versuche, dass die, dass die Fans da hinkommen, weil die gern die Mannschaft anschaut beim Fußballspielen. Und es ist, das sind wir nicht die einzige Vereine in der Bundesliga. Es ist halt mal schwer, viele Tore zu so schießen. Außer wenn man Bayern, Leverkusen oder Dortmund heißt, die natürlich sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Glaube ich, gibt es nicht so viele Mannschaften, die, die dieses Jahr viele Tore gemacht haben.
1: Ich glaube. Ähm was du gerade ansprichst, ist auch das Interesse der Fans, einfach dahinter zu verstehen, was jetzt passiert. Ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr der Anspruch zu sagen, oh, ich will mehr Tore haben, sondern dass man in den letzten Jahren den Weg nicht ganz verstanden hat, der da gegangen wurde und jetzt gerne wissen möchte, was passiert da. Wie, wie sieht der Weg aus? Wie
0: geht es weiter? Ich glaube, das ist reines Interesse daran tatsächlich, wie es weitergehen kann. Ja, also wenn es rein Interesse ist, wie, wie es weitergehen kann, ähm, dann spreche ich halt gar nicht von Offensive. Dann rede ich von allgemeinen Entwicklungen von diesem Verein. Wo, wo ich finde, dass wir in, in der Struktur und die Identität und auf, auf, auf die Säulen, womit dieser Verein aufgebaut ist, dann nochmal äh, uns orientieren sollen. Mhm. Und äh, auch in der Kommunikation halt so machen. Ob es im NLZ, im Scouting oder die Spieler, die wir holen oder nicht mal holen, äh, die Trainer, die hier angestellt wird, äh, die Leute, die in, in Funktionen sind, die die halt nach außen ähm, dastehen, können halt, die sitzen hier im Silkes Büro auch, also der, dass, dass man sich darüber Gedanken machen ähm, und, und äh, immer sich bewusst machen, egal in welchen welche Situation und welche Entscheidungen wir hier treffen sollen, die Strategie und die Philosophie, wo wir uns jetzt befinden, in welche Verein wir jetzt spielen, was muss halt immer vorhanden sein. Und ähm, das ist, das ist meine feinste Aufgabe. Und deswegen, zum Beispiel, wenn wir über Scouting wie, wie ist der Kader zusammengestellt? Mhm. Ist es ist so, wenn du in einem Transferfenster bist, dann, wirst, dann kriegst du 100 Spieler angeboten. Von Berater, von überall. Mehr 100 Spieler. Und viele von diesen Spielern haben dann aber einen Name, wo du sagst, Boah, aber das wäre schon, wär schon top. Dann hätten wir den und dann konnten wir hier am Samstag eher gewinnen. Ja, aber passt der Spieler halt rein, zu so wer wir sind? Mhm. Ist das halt ein Spieler, der in diese Kader, die wir jetzt reinpas- äh, rein gemacht haben, da würde auch passen? Mhm. Ähm, ist das ein Spieler, der denkt, oh, ich bin kurz hier und dann bin ich wieder weg? Mhm. Meins ist nur ein Zwischenschritt. Und das musst du halt immer hinterfragen und nicht nur denken, oh ja, aber wenn ich den haben, dann schießen wir eher ein Tor mhm. äh, am Samstag. Du musst halt gucken und dir immer bei dieser Entscheidung ähm, bewusst machen, wer sind wir? Und in die Entscheidung können wir dann auch danach sagen, es passt genauso, wer wir sind. Durchziehen. So geht es mir auch, wenn ich im Training... Soll ich im Training rausgehen und sagen, jetzt machen wir hier äh, ein bisschen spielen von den einen Passübungen nach Passübung und wir schieben den Ball hin und her und laufen ein bisschen da an seitlich. Ja, es wird nicht passieren. Warum? weil es hier nicht gefragt ist. Weil der Kloppo, den, ähm, die, der Thomas, die waren hier, hier vergebens. Und so würde es auch damals nicht trainieren. Oder Wolfgang Frank, um, um da ganz zurückzugehen. Alle diese Leute, die den Verein aufgebaut haben und gesagt äh, für das stehen wir und das muss vorhanden sein. Dann kann ich nicht als Trainer reingehen und sagen, ja, aber ich mache halt das komplett anders. Jetzt trainiere ich nur Spiel im letzten Drittel und äh, wie wir halt 11 gegen 0 die Bälle durch die, die Mannequins da schieben. Und, und, und dann ist es halt so, da, kommt, da muss man sich nicht wundern, wenn eine andere Ausdruck halt kommt und eine andere Spielweise kommt. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, ich orientiere mich daran, mhm. was, was ich selbst gespürt habe als, als Spieler, was ich hier selbst gelernt habe. Ähm, an welche Werte ähm, da auch immer festgehalten würde, wo ich Spieler war und und gefordert. Das ist natürlich auch ein Teil, von was ich selber richtig finde und und was ich auch selber fordere.
1: Jetzt hattest du gerade mal das NLZ angesprochen und was du willst und vielleicht kommen wir dann also zu den Werten und wie es gelebt werden soll, welche Identität dahinter steht. Kommen wir dann doch vielleicht mal zu einem konkreten Beispiel. Das war gegen Leipzig. Diese Grätsche, die ich mir am liebsten an die Wand gehängt hätte von Niklas Tauer. Ihr habt danach aber alle gesagt, hoffentlich versteht er, wie gut er jetzt ist. Was was fehlt jetzt zum Beispiel bei Niklas Tauer noch? Weil das ist natürlich etwas, das ist der Traum jedes Fans. Man
0: sieht jemanden aus dem NLZ hoch in die die Profimannschaft kommen. Ja, das kann ich auch verstehen. Das das sehe ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, Was man halt nicht unterschätzen darf, ist, äh, dass diese... Diese Leipzig-Spiel am ähm, bisschen im Klammer dann auch stehen. Wir haben nicht gewusst, wie... Wir haben zehn Feldspieler gehabt und müssen dann jede aufstellen. Das ist gar nicht abwerten gegen Paul oder Niklas oder sonst was. Aber wir haben 13, 13 Spieler, hat uns gefehlt, die schon die Vorbereitung mitgemacht haben, die schon uns den Arsch auch gerettet hat teilweise letztes ja. Jahr. Und wegen ein Spiel zu sagen, jetzt überspringen die Spiele einfach zwei, drei anderen, ähm, dass das so funktioniert, die, die, die Realität halt nicht. Mhm. Ähm, und ähm, Niklas, ja, er ist, ähm, der hat da mal gezeigt, dass er in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Die Woche drauf hat man auch gesehen, welche Probleme er und, und Paul auch gehabt hat in Bochum was auch nicht überraschend ist bei jungen Spielern. Ähm, aber natürlich eine Teil von diesem Prozess, die die durchgehen muss. Es war nicht anders mit Leandro Barreo oder Jonathan Burkhardt. Die haben auch sehr schwierige Phasen, wo die mal gespielt haben. Dann waren die außen vor, da haben die mal Verletzungen, das ist der Trainer. Und irgendwann finden die dann so eine Konstanz, hoffentlich, wenn die es schaffen sollten und, und werden dann ihr Platz dann auch finden, wie, wie die zwei anderen Beispiele, die ich gerade genannt habe. Dann lass mal
1: zum Abschluss darauf kommen: Mainzer Weg. Wenn du das, wofür dieser Meinzer Weg steht, mit drei Worten zusammenfassen müsstest, welche drei Worte wären das? Ich sag dir dann auch gerne meine, wie ich es
0: empfinde. Okay, sagst du erstmal deine. Ich sag erstmal
1: meine. <lacht> Not macht erfinderisch.
0: Not macht erfinderisch. Jetzt muss ich das auf Dänisch übersetzen. <lacht> ja. Also das war ein ganzer Satz. Ich habe gedacht, so Schlagworte... Also. Aber es sind
1: ja drei Worte.
0: Ja, ja, aber die hängen halt zusammen. Die bedeuten ja. was voneinander. Ich halt habe nicht,
1: hab nicht gesagt, dass ich das nicht Nee, darf.
0: gut. Gut, dass du das erstmal gesagt hast. Du hast auch ein bisschen länger Zeit gehabt, um das... Ähm, nee, das war spontan. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, ich finde, ich, ich gehe so ein bisschen, versucht, versuche da ein bisschen zurückzugehen zu äh, meiner ersten Eindrücke, wo, Drücke, wo ich hier gekommen bin, 2007. Und, und ich denke oft zurück an das erste Spiel hier im Bruchweg, wo ich war, wo ich zum ersten Mal gemacht äh, ge, ähm, gespürt habe, dass es auch was anderes ist hier. Das habe ich natürlich auch mit der Mannschaft in der Vorbereitung. Das war das erste Spiel, zweite Liga, und ich war selber verletzt und saß dann ähm, hat das Spiel dann als Zuschauer betrachtet und äh, kam da rein, Whip Lounge. Und äh, ich gehe raus zum Spiel mit meiner Karte und setze mich und gucke mal an und hoffentlich gewinnen wir. Und dann ähm, kam die Mannschaft auf den Platz und ich habe Fans eine Stimmung erlebt, die ich, ähm, die ich nicht vorher erlebt habe. Also das war was Besonderes. Ich habe gesagt, hier finde ich was, die ich bis jetzt in die vielen Stadions, wo ich, wo ich äh, gespielt habe, nicht gemerkt habe. Und das war vor dem Spiel, das war während des Spiels das war nach dem Spiel einzigartig, ja, und das, diese Funk ist rübergesprungen auf der Mannschaft, sehr leidenschaftlich, vor allem ähm, auch eine Zusammenhalt da zu erkennen, zwischen alle, also es war so ein bisschen die Synergie zwischen ich finde alles, natürlich auch mit Kloppo da im Zentrum, Kloppo, Mannschaft, Fans, Stadion, ähm, das hat einfach was bewirkt, ich finde, war sehr einzigartig. Und, und da würde ich vielleicht meine drei Worte dann auch finden, irgendwo. Diese, dieses Zusammenhalt ähm, und, und, und Leidenschaft. Ähm, und das dritte Wort fällt mir gerade nicht ein, aber das sind so, so, so Sachen, die, die für mich sehr wichtig sind in, in, in diesem Verein. Dass wir erkennen, auch trotz, wie viele Jahren waren wir jetzt in Folge in der Bundesliga? Das ist jetzt im 13. Jahr. 13, oder? das ist immer auch was Besonderes ist, Mainz 05-Fan zu sein und im Stadion zu kommen und diese Kultur halt zu pflegen, weil die Mannschaft funktioniert nicht ohne Fans und die Fans funktioniert nicht ohne Mannschaft. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass wir eine Mannschaft sind und das stehen die Fans auch hinter uns und, und, und hoffentlich auch, wenn es, wenn es halt nicht läuft und die Erkennung, dass wir nur dann ähm, auch was Besonderes sein können in dieser deutsche
1: Fußballlandschaft. Schön, dass du nochmal Kultur gesagt hast zum Abschluss, denn ich glaube, wir können zusammenfassen, dass sich Mainz 05 noch in der Handwerkerausbildung befindet, aber es irgendwann mal offensive Kunst werden soll, oder? Ja, hoffentlich. <lacht> Danke, Bo, für das Gespräch.
0: Bitte, bitte.